0: Bienvenidos al sexto episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Invasión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Iniciamos el 2020 con un enero con mucha turbulencia, con correcciones importantes en los índices. Ahora, ¿estamos frente a un cambio en la tendencia del mercado o simplemente se ha extendido la volatilidad desde diciembre y nos ha alcanzado hasta ahora. Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, bueno, un enero turbulento el que acaba de terminar. Pese al gran día que ha tenido el mercado con una recuperación en los índices donde el Nasdaq creció 3.4%, el S&P eh, creció 1.9%, el Dow Jones 1.17%, el resultado en el mes, es uno de los meses de enero más difíciles, más negativos en los últimos años, el Nasdaq cayó 9%, el S&P 5.3%, el Dow Jones 3.3%. Históricamente, Homero, los cambios del ciclo de, en el mercado de valores los condicionan es el crecimiento de la actividad económica de los beneficios corporativos. Este, mientras que la, la, la diferencia con, por ejemplo, la volatilidad es que se da eh, eh, como reacción a eventos particulares que cambian temporalmente el mercado de su valor. ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido en este mes? ¿Estamos frente a una corrección, Homero?
1: Mira, Ernesto, yo estuve revisando las cifras macro y los principales indicadores básicamente y fíjate el GDP creció 6,9% el cuarto trimestre eh, aunque hay una buena acumulación de inventarios eh, que crecieron 4,9% en el trimestre, esto puede ser resultado de problemas en la cadena de suministro porque imagínate los productores que están fabricando su producto y no le llegó un componente entonces tienen inventario, productos en inventario ¿no? Eh, la gente compra notables. además
0: con, cuando hay escasez ¿no? Sí.
1: Sí, sí, también. También tenemos una cifra de desempleo de 3,9 en el mes de diciembre. Eh, y esto, sin duda alguna, es un nivel bajo para el desempleo en Estados Unidos. Ningún país de, 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 de Europa y mucho menos de Latinoamérica tiene estos niveles de desempleo. Básicamente, y básicamente los desempleados se, se encuentran en restaurantes y hoteles, eh, ventas al mayor y al de tal. Eh, minería y construcción. Ahí es donde se concentra este 3,9, donde está la mayor cantidad de desempleados, se encuentran estos sectores, eh, pero en, en términos totales, estamos hablando de un 3,9, una cifra muy buena. Eh, también tenemos en la cifra de las vacantes, ¿no? En Estados Unidos todavía, aunque se publica mañana la cifra de diciembre, todavía creemos que esta cifra va a ser elevada. Recordemos que en noviembre estaba por encima de los 10 millones de vacantes abiertas en Estados Unidos, y, y te puedo nombrar sectores con más de un millón de vacantes abiertas. Ahí tenemos, nuevamente, transporte, servicios públicos, servicios profesionales y negocios, y el sector de Leisure and Hospitality, ¿no? que también sigue eh, teniendo un alto nivel de, de vacantes abiertas que no, logran, que no logran llenar. Y, por último, Ernesto, el otro indicador es la inflación, que ciertamente tocó un máximo de 7% en diciembre, ¿no? pero... En el mes de diciembre ya algunos grupos empezaron a mostrar un, una desaceleración e incluso un descenso en los precios, ¿no? como el caso de energía, que es 0,4% en diciembre, que esto engloba combustibles, el servicio eléctrico, pero fuera del, del, del sector de energía, que ya todos sabemos que es muy volátil y va, y va acompañando los precios del petróleo, tenemos que productos de cuidado personal, eh, crecieron, la inflación fue cero en diciembre, y los, los servicios de transporte cayeron en 0,3%. Entonces, desde el punto de vista macro, muy pocas cosas han cambiado con respecto al, al, al año pasado. ¿no?
0: Ahora, Romero, yo, yo no tengo duda de que estamos en una fase de expansión. Yo creo dos cosas. Uno, que vimos ya el pico de inflación pasar y que la inflación más alta fue la que observamos en diciembre. Y lo que me lleva a pensar eso es, por ejemplo, el índice de precios industriales de a nivel de productor cayó sosteniblemente en su última medición lo cual nos indica dos cosas. Que el crecimiento de ese 6,9% también puede ser el más alto que vamos a ver en los siguientes trimestres. Porque a mí me preocupa la acumulación de inventarios en los dos últimos trimestres, que ha sido importante, que, si, que eso es bueno para la inflación, porque a la vez de inventarios va a haber más oferta. Como también creo que las cifras de empleo no van a ser tan buenas en este, noviembre, en este diciembre, enero, porque el Omicron creo que afectó eh, o es mi expectativa afectó sensiblemente la oferta la oferta de trabajo ahora si no estamos en una corrección porque eh, estamos en una fase de expansión eh, económica con sus bemoles entonces ¿qué es lo que está generando tanta volatilidad? Esa es una buena pregunta Bueno fíjate que yo, yo nunca he visto tanto hostigamiento a un jefe o un presidente de la FED como lo que he visto en las últimas ruedas de prensa eh, eh, que ha dado Jay Powell, tratando eh, los medios de comunicación de que diga eh, que estamos en una situación muy crítica y que va a subir abruptamente las tasas de interés. Creo que el mercado ha generado muchísima ansiedad por ver unos cambios que no se van a dar porque no son quizás necesarios. Por ejemplo, yo creo que, eh, eh, y, y hay unos reportes por ejemplo de Bank of America que anticipa hasta siete aumentos de la tasa de la FED este, eh, eh, en, en este 2022. Esto es malo para aquellos eh, negocios en general que tienen débiles flujos de caja, eh, es decir, que son proyectos de, eh, con expectativas de altas tasas de crecimiento o que también tienen retornos fijos, como los bonos eh, a tasa de interés fija o incluso compañías tipo, tipo las de telecomunicaciones que tienen dividendos importantes pero escasa tasa de crecimiento. Entonces, yo creo que definitivamente en la medida en que el mercado digiera qué es lo que va a hacer la FED y se inicie ese, ese plan de ajuste o, de, o de, de reversión de la política, en esa medida el mercado va a ganar eh, más altidumbre y va a bajar la volatilidad. Por cierto, lo que generó la volatilidad en las últimas semanas fue la interpretación del mercado y de los analistas de eh, lo que se desprendió de, de las minutas de la FED, Homero que hablaban eh, que, que, que iban a hacer una reducción importante del balance y que iban a pasar pues, de una política monetaria expansiva a una restrictiva. Entonces eso, eh, digamos, exaspera un poco más los nervios del mercado. Si la inflación ya no está en el pico, y, y si vamos a ver, por el contrario, la inflación ceder, las presiones eh, para, para revertir rápidamente la política monetaria van a ser menores. Y si las cifras de crecimiento también son un poco ambiguas, Recordemos que el, el índice de, de, de sentimiento de consumidores de la Universidad de Michigan este, tuvo una mala medición la semana pasada. Igualmente, eh, las ventas al minorista eh, han sido bastante débiles en las dos últimas mediciones. Y esto creo que no va a ayudar a que la expansión económica sea, mantenga el ritmo que hoy día tiene. Y eso va también a quitar presión en que estamos en una economía inflacionaria eh, de cara a la FED. Así que creo que ninguno de los dos extremos los vamos a ver. si eh, eh, por último, Homero, es que hay unos fondos eh, manejados por algoritmos que exacerban la sensibilidad de, 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 de las operaciones e incrementan la volatilidad porque seguían por instrucciones de sube la tasa de interés, entonces vendes, entonces, y al final del mercado, sí. más allá de los fundamentos, es un, una relación de oferta y demanda. Si usted tiene más... Eh, demandantes, que oferentes, los precios suben si usted tiene más oferentes que demandantes los precios bajan y lo que hemos tenido es un gigantesco eh, una gigantesca sobreventa que es histórica en más de 20 años en el mercado mero para un, para, eh, eh, en, en un mes el nivel de sobreventa que hemos alcanzado en estos, en, en estos últimos días
1: adicionalmente Ernesto el otro compo com componente que ayuda a explicar el comportamiento de las acciones en el mercado que son los reportes de las empresas ¿no? cuánto están vendiendo cuáles son sus beneficios tenemos que de 166 empresas que han reportado a la fecha de las 500 que forman parte del estándar Ampour 500 132 han batido el consenso de los analistas esto quiere decir que las empresas han eh, mostrado resultados superiores a,
0: a las expectativas de los
1: analistas ¿no?
0: y eso viene en línea Homero con el crecimiento de 56% del beneficio de las mismas 500 empresas de S&P que hasta el tercer trimestre habían acumulado. Sí, también hay otra, hay otra
1: cifra que, que es muy importante seguir, que son las ventas eh, por acción trimestrales. ¿no? Cuando vemos, el, aunque no tenemos todavía el reporte completo del cuarto trimestre de las empresas, vemos que una combinación preliminar entre estos 166 empresas que han eh, emitió sus resultados trimestrales y las estimaciones para el cierre de todo el trimestre, tenemos que las ventas por acción han crecido un 11,52% según cifras de Standard Poor's. Esto lo que viene a mostrar que los fundamentos de las empresas no están en línea con la volatilidad que estamos viendo en el mercado y eso es importante tenerlo en cuenta. Ernesto, y cuando estamos viendo esto, los resultados de las empresas, que muchos de ellos... Eh, el Twitter de Cápsula de Inversión los ha reseñado, vemos que eh, tenemos varias tendencias. Uno, crecimiento de los beneficios. Dos, crecimiento de las ventas. Y ciertamente algunas empresas de algunos sectores han tenido un aumento en sus gastos de compensación, ¿no? Que eso es básicamente un reflejo de, de, de la inflación que hemos tenido en el segundo semestre del año, ¿no?
0: Solamente el sector financiero decreció en sus niveles de ventas o, o, o ingresos totales de facturación, que decreció en 4,62%. ¿no? Eh, adicionalmente, creo que es importante destacar el abaratamiento desde el punto de vista del ratio precio-beneficio. Recordemos cuánto se paga por cada dólar ganado por la empresa. Eso es lo que dice ese ratio fundamental de valoración que es el el Price to Earning, solamente el sector de energía, que de paso tuvo una facturación muy buena en, en el cuarto trimestre, ha sido el único sector que se ha encarecido en términos relativos, eh, de, desde el punto de vista eh, de variación porcentual, eh, eh, de forma anualizada. El sector que más se ha abaratado, es decir, eh, que hoy está mucho más barato respecto a hace un año, es el de consumo discrecional con casi 15% de caída en el price earning. El resto de los sectores en promedio, en Standard Poor's eh, eh, 500, eh, lo que es el índice de crecimiento, ha caído en 12,6% de valoración. Esto es abaratamiento. Y en promedio el mercado ha caído en 8,4% el S&P 500. Ahí destaco en particular, Romero, el sector de información y tecnología, pues el sector tecnológico, que también ha decrecido en 12,3% su valoración. Importante destacar algunos subsectores, evidentemente la parte de, de petróleo y gas de, y de equipamientos ha sido el subsector con más ganancia en términos relativos de, 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 del coeficiente Price Earning, es decir, se ha encarecido respecto a como estaba hace un año en 12,7%. Mientras que el sector de, de entretenimiento y de películas es el que más ha caído del subsector en 22,2% en, en el mismo horizonte de tiempo. Ahora, Ernesto, eh, te preguntaría, dado estos fundamentos
1: que estamos viendo, dado el, el comportamiento de las ventas, de los beneficios, esta volatilidad en el mercado, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? ¿no? Bueno,
0: evidentemente, como lo acabamos de ver, los, los, los primeros perdedores de esta, de, 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 de esta película son aquellas empresas que no son rentables hoy. Aquellas, aquellas empresas que tienen en este momento pérdidas y que pueden depender de deuda o de capitalización para poder eh, eh, mantener sus operaciones. O estas pueden ser compañías que tienen modelos de negocio bellísimos y conocemos muchas, pero que hoy no son rentables aún. Facebook tardó años en ser rentable y es una compañía, es una de las cinco primeras compañías del planeta, y la compañía con más penetración en el número de usuarios. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, aquellas compañías que han hecho eh, eh, oferta iniciada o que han entrado al mercado de forma reciente, porque sus modelos de negocio son, de alguna manera, menos, menos observados. Eh, aquellas compañías que están, de repente, en, en desarrollo de nuevas tecnologías o de, 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 de el sector de innovación, pues han sido muy castigadas también. Y en particular esto se vincula a las eh, eh, compañías que suele usar o que suelen eh, eh, tener los, el público retail. Eh, de acuerdo a la base de datos de Robinhood, eh, el, digamos el índice de compañías Robin, en, de, que, que cotizan o que más se mueven en Robinhood también es una de las que más ha tenido, ha, ha tenido caída, quizás por la volatilidad que ha agregado una cantidad de personas pues moviéndose eh, eh, en el mercado, ¿no? También es destacable que aquellas compañías que se parecen a los bonos, porque los bonos en general han tenido también su, su, su golpe eh, bajo la expectativa de crecimiento eh, de las tasas de interés, eh, los yields han aumentado, los rendimientos y por tanto los precios de los bonos han caído. Y este es un comportamiento que puede mantenerse eh, eh, todavía hacia adelante si se espera un, 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 o para aquellos que esperan un crecimiento importante de las tasas de interés de la FED.
1: Y te añado un sector adicional, Ernesto, que también han perdido muchísimo, que se, se, son las cripto, ¿no? Que muchos pensaban que eran, podían servir de refugio ante la caída y la volatilidad en el mercado. Básicamente lo que han demostrado es que las cripto se mueven, eh, están muy correlacionadas con, con el índice de mercado también.
0: Bueno, eh, análogo a compañías que tienen modelos de negocio en, en, aún probándose, desarrollándose y, y compañías que no son rentables, en la medida en que eh, estos, los llamados criptoactivos no, no son masivamente adoptados, eh, pues, pues dependen de que eh, la confianza en el mercado en el activo se, se, se materialice, pues y eso es algo que aún no ha ocurrido. ¿no? Entonces, en consecuencia es mucho más volátil
1: Ahora, Ernesto, ¿qué factores pueden estabilizar o revertir esta situación de volatilidad y, y de alta fluctuación en el precio de las acciones? ¿no?
0: Distinguir qué es una corrección y, y cuáles son los fundamentos que llevan el ciclo del de, eh, comportamiento del mercado de valores y qué es la volatilidad entonces yo me, me decanto porque estamos en un ciclo de volatilidad este, eh, que va a depender de claridad en los eventos por venir eh, uno, la FED va a dar eh, eventos y, y, y de alguna manera la relación de la política monetaria es importante eh, que, que se vaya dando eh, yo me identifico con que eh, eso va a ser gradual eh, porque no estamos eh, hacia una economía que vaya a avanzar en inflación como tampoco estamos en una economía que, eh, que va a seguir sosteniendo un crecimiento acelerado sobre el 6% en su actividad. O sea, ni una cosa ni la otra. Eh, con quizás menos aumentos de la tasa de interés eh, eh, de lo que espera el mercado. Entonces, en la medida que comience a materializar, si hay claridad en eso, la volatilidad tendrá que bajar. Ahora, los rendimientos de las compañías están siendo muy sólidos al, al día de hoy. Cierre del mes de enero, faltan compañías fundamentales en el S&P 500, falta Facebook, falta, falta Amazon, falta Google, entre las eh, seis más grandes. Y en la medida en que esos beneficios corroboren que estamos en una fase de expansión, que las economías están, que las empresas están aumentando sus, sus márgenes, que las ventas sigan aumentando, las valoraciones van a seguir siendo atractivas como eh, la, una alternativa para los inversionistas o para aquellos que están sentados en, en, en sobre efectivo. ¿no? Sí, Ernesto, para
1: concluir yo eh, quiero añadir que en un mercado que está caracterizado por la elevada volatilidad que estamos viendo y que vimos durante el mes de enero, la única alternativa razonable para los pequeños inversores es mantener el foco en los fundamentos de las empresas. ¿Cómo están esos modelos de negocio avanzando? ¿Cuál es el flujo de caja de las empresas? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento y oportunidades que puedan capitalizar estos modelos de negocio? Y enfocarse básicamente en los resultados de las empresas.
0: Y no ver o mero el precio de la acción. Vean lo que están pagando por unidad de beneficio, por unidad de venta y por unidad de flujo de caja. Y eso les garantizo que se ha abaratado sustancialmente en las últimas semanas y puede ser oportunidad de hacer su promedio de compra. Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula. Hasta la próxima, mero